0: Hola Perita, ¿cómo estás? ¿Lista?
1: Hola Cesarín, sí, emocionada y lista. ¿Y
0: tú? Yo también estoy emocionado y estoy listo. Ojalá hubiera sabido antes. Sí,
1: sí, 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 ojalá hubiera sabido antes.
0: Espera, espera, espera. Mejor comencemos.
1: Hola amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy estamos aquí César y Perita y tenemos a una gran invitada.
0: Así es, vamos a hablar un poco saliéndonos de pues, lo que viene manejando el podcast de salud, emociones, psicología, y creímos pertinente invitar a Delia Ruelas para que nos hable del de alcoholímetro, de seguridad vial, de esas cuestiones que pues están relacionadas al tema de pues, la cultura del auto, del ciclista, del peatón, y bueno, Delia es experta en ese tema. Entonces, bienvenida, a Delia. La bienvenida, exacto.
2: Gracias, gracias Perita, gracias César, qué eh, eh, gusto estar con ustedes. Me alegra mucho poder tener un espacio con ustedes, porque al final la seguridad vial es un tema multidisciplinario que si no se aborda desde todas sus aristas, nos vamos a quedar cortos. Cualquier tema se tiene que hablar, tratar desde la multidisciplina.
1: Totalmente de acuerdo. Precisamente cuando tú empezabas a dar la intro, Césarín, yo pensaba en, en que hay cosas que sí pasan en el tema de cuando vas manejando, si sí hay emociones por ahí, pero bueno, seguramente ya lo vamos a platicar algún momento dentro del podcast.
0: Y, y bueno, no solo cuando vas manejando, ¿no? O sea, digamos que un privilegio para algunos es tener un auto propio que pueda moverse, ¿no? pero pues mucho tiempo utilizamos el camión y cosas de esas, claro. entonces involucra, pues como dijo Delia, un buen de puntos y de eso vamos a, a tratar. Entonces, pues bueno, como ya es costumbre, la primer pregunta para nuestros invitados es que nos platiquen un poco de quiénes son, en ese sentido queremos saber quién es Delia. Claro que sí, yo soy una cuasi abogada, que <ríe> dejo esa área
2: porque no, la verdad es que no me ayudó a ser feliz, y yo creo que en la vida hay que ser feliz, lo abandoné y me fui a estudiar antropología. Y la antropología, además me hizo entender la ciencia aplicada y ¿Cuál es la importancia de la multidisciplina ¿no? y, y el, el abordaje que se le tiene que dar a los proyectos, a cualquier área? Me abrió las puertas en muchos lugares, ese a lo que la gente pudiera pensar. La gente siempre pensaría que un abogado le va a ir mejor que a los, a los antropólogos porque no hay tantas áreas de trabajo. Y no, la antropología me abrió muchas puertas y me puso en el área de salud y especialmente en el área de salud pública. Llegué al tema de prevención de accidentes y ya después, con el paso del tiempo, me enfoqué a la prevención de hechos de tránsito, seguridad vial la movilidad y especialmente el Programa Nacional de Alcoholimetría. Fuimos los impulsores. La verdad es que lo digo muy orgullosa. no Yo claro. fui la responsable, la coordinadora de implementar el el Programa Nacional de Alcoholimetría, entonces, si bien conozco de seguridad vial y de movilidad, mi especialidad es el factor de riesgo, alcohol y Esa soy yo, y la verdad es que me gusta mucho trabajar con la policía, y especialmente con la policía de tránsito, pese a que mucha gente tampoco entendería eso. Esa soy yo, o sea, me gustan los retos y me gusta muchísimo lo que hago. ¿Por qué te gusta tanto lo que haces, Belén? Creo que soy una mujer muy privilegiada porque he ocupado espacios. Estar en, en áreas de tránsito es difícil. Y hace, unos, hace un año, más o menos, me invitaron a, a dar mi experiencia en, el, en, en este tema de género. Y yo decía, ¿pero por qué me, la gente me ubica a mí como especialista de género? Soy la más alejada del mundo. Y lo que hicimos fue contar mi experiencia en el tema, en, en el área de policía. ¿no? Las mujeres, yo empecé joven en el tema de, de policía y entonces era mujer, policía y sin experiencia. Imagínate lo difícil
1: que es ganarte un espacio. Claro, totalmente.
0: Entonces, bueno, es un privilegio estar con una de las iniciadoras del sí. programa de alcoholímetro. Sí, ¿cuánto tiempo lleva este programa? Porque yo recuerdo estar más joven y a mi papá lo detuviera el alcoholímetro o wow, a mi tío.
2: Fíjate que el Programa Nacional de Alcoholimetría nace en el 2008, el Nacional, impulsado por la Secretaría de Salud porque tiene un enfoque de salud pública. Todo lo que las áreas de tránsito dejen de hacer va a recaer directamente en el sistema de salud. Por eso es tan importante que desde salud se trate. Y además la salud pública lo que hace es diagnosticar, analizar, proponer, identificar un problema. Los, los médicos lo que hacen es diagnosticar a un ser humano, a una persona que tiene, se basan en análisis de gabinete, pruebas, todo eso. Eso hace un médico para ver qué tienes de enfermedad. Y lo que hace la salud pública es en un grupo en un país, en, un, en el mundo diagnostica y también con la estadística, con toda esta metodología rigurosa que la salud pública identifica el problema y propone soluciones los hechos de tránsito son considerados un problema de salud pública en el mundo ¿no? una pandemia y desde la salud pública se impulsan programas para la prevención yo era parte de la administración pública federal y lo que hicimos fue impulsar el programa nacional de alcolimetría nace en 2008 y cuando yo dejo de ser la responsable porque me cambié de área de trabajo dejamos alrededor de 200 municipios prioritarios denominados prioritarios funcionando con programas de alcohol y mentira los municipios prioritarios eran los que tenían mayor índice de siniestralidad además se cruzaba con una base especial de agresiones fue muy interesante trabajar en eso pero hay programas locales como la Ciudad de México que tiene 19 años su programa este año cumplió 19 por ejemplo ¿no? pero Monterrey, Chihuahua, León, muchos municipios grandes,
1: Jalisco, tienen muchos años trabajando. Entiendo que la temporalidad es diferente, pues de acuerdo a la zona, pero en general con toda la experiencia que tú tienes, Delia, ¿por qué crees que surja? Entiendo que hay, es un tema de salud pública, pero ¿por qué surge principalmente? ¿Por qué hay muchos muertos? ¿Por qué hay muchos accidentes? Sí, es todo. Hay muchos muertos, hay muchos lesionados, hay muchos discapacitados
2: y, por supuesto, esto es consecuencia de un hecho de tránsito. En el mundo, anualmente, mueren alrededor de un millón personas. Recordemos que todos los países tienen subregistro de datos y no nada más subregistro, sino tardan las instituciones que se dedican en los países a oficializar sus datos, México tiene un retraso de dos años y es el responsable de formar cuáles son las cantidades, los registros y tenemos más o menos un retraso de dos años. Entonces, en el mundo más o menos se mueren 1.300.000 personas al año Por eso es considerada una pandemia. Y en México se mueren alrededor de 34.627 personas. Esto en el 2021, por ejemplo. Es una cifra tentativa que nos dio el INEG. Todavía no es la definitiva. Es la novena causa general de muerte en México. La octava en hombres. Los hombres se mueren más. El perfil que la Organización Mundial de la Salud ha identificado es hombres jóvenes. Eh, menores de 29 años son los que se están muriendo porque toman conductas de riesgo y porque siguen manejando más hombres que mujeres, pero fundamentalmente pues la tiene que ver la conducta de riesgo y es la novena causa en mujeres lamentablemente es la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años, ¿no? Y de ahí nos podemos ir, segunda causa en niños de 1 a 4 años, de 15 a 24 años, la tercera en menores de un año, y de 25 a 34 años. La sexta causa en 35 a 44 años, y la décima causa 65 y más años. O sea, encontramos que la tercera y la sexta causa de muerte en, entre 25 y 44 años, eh, son las personas eh, económicamente activas. Y entonces, el costo, o sea, no Nada más es el hecho de tránsito, los daños materiales que pudieran surgir, sino claro. que además si hay alguna lesión o una discapacidad permanente hay que sumarle eso, más todos los gastos médicos. ¿no? Que aproximadamente el 65% de las personas que tienen sufren un hecho de tránsito se atienden
1: en el sector salud público, por eso nos cuesta tanto como país. Como lo que pasó en el de la moto, el coche y el puesto. Ah, el niño ¿no? que murió.
2: Sí, claro, sí, 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 es un escándalo. Y sí, tiene que ver con que no entendemos que todos somos usuarios de la vía y que todos tenemos que caber. El vehículo no es el dueño de la vía.
0: Y bueno, un poco como rescatando esta parte de las cifras, me asusta los números en los en cuales están colocados, porque además pienso que si investigáramos, que no lo, no lo tenemos en este momento, pero si habláramos de alcoholismo, si habláramos de consumo de sustancias no legales, entonces allí tendríamos otras cifras y todo iría siendo más. Y además pienso que la depresión en hombres es un problema, o, o sea, como muchas cosas que están involucradas con la idea de que el alcohol, la diversión, los bares, es, pues eso es vida, ¿no? como en esta cultura social. Entonces, qué fuertes las cifras que nos pones en la mesa, Delia.
2: Sí, es terrible. El tema de hechos de tránsito es un tema complicado, peligroso y que no es tratado con, políticamente no pertenece a las agendas políticas las autoridades, porque evidentemente no es un tema que genere tantos rendimientos el contrario, ¿no? Siempre se ve como sancionatorio si vas a hacer algo para prevenir hechos de tránsito, tiene que ver con sanciones y no no necesariamente no o sea, hay otras alternativas ah, y actualmente muchísimas más como, coincido contigo César, el alcohol es una, una droga legal es una droga depresora, el sistema nervioso central, pero está socialmente, digo, porque evidentemente tiene años, miles y miles de años que es una droga aceptada, ¿no? Hay estudios interesantísimos que nos dice que la droga todavía te hace más dependiente que incluso ciertas drogas que nosotros las identificamos como gravísimas, ¿no? como la cocaína, por decirte algo. ¿no? El alcohol todavía te hace, es más fuerte eh, la dependencia que, te, que le puede generar un ser humano. Lo que pasa es que está tan interiorizada en las culturas que ya no lo vemos grave. Lo menos grave que le puede pasar a alguien es ser alcohólico, tal vez. Pero la encuesta nacional de las adicciones nos dice que cada vez el consumo de alcohol se hace en menores de en niños, cada vez con menor edad, o sea, entre los 8 y los 10 años. Es una droga de, que abre puertas, es una droga que te inicia en otras drogas, ¿no? Y, y si a los 10 años tú ya estás consumiendo alcohol y tabaco, ¿no? Son las drogas eh, legales más, más consumidas, pues no quiero imaginar a los 15 años lo que los niños, adolescentes, pueden consumir. Ese es el peligro de que el alcohol sea tan accesible y esté tan al alcance de
1: todo. Totalmente. Cuando nosotros hablamos aquí del alcoholímetro, sabemos perfectamente a lo que nos referimos. porque lo hemos escuchado? porque a alguien lo agarraron? Por mil y una historias.
0: Por el torito. Pero,
1: ¿cómo, ¿cómo podríamos, Delia, explicarle a las personas que no han tenido un contacto tal vez tan directo, ¿cómo podríamos explicarles qué es el alcoholímetro? El alcoholímetro es el
2: aparato. que le conoce socialmente al aparato que te va a analizar la concentración de alcohol que tiene tu cuerpo después de haber ingerido bebidas alcohólicas. En realidad, lo que hacen las autoridades es implementar puntos de control preventivos. Lo que la evidencia científica nos dice es que la manera en que nosotros vamos a prevenir hechos de tránsito es a través de pruebas aleatorias y puntos de control. Porque lo que va a hacer este tipo de acciones es inhibir la conducta de riesgo. Lo que se busca con los operativos de, de alcoholimetría, puntos de revisión, alcoholímetros, como les quieran llamar, es inhibir la conducta de riesgo. no Que, que el ser humano, esto no nada más en, en alcohol, ¿eh? funciona para muchas otras conductas. Cuando tú crees que tienes la posibilidad que vas a pasar por un punto que te van a observar, que te van a cachar, no sé, lo que quieras, pues... Piensas dos veces en asumir una conducta, ¿no? Delictiva, de riesgo, mentira, lo que sea. Solamente la probabilidad de que me toque. Eso es lo que busca un alcoholímetro, inhibir la conducta. Son disuatorios, son preventivos. No buscan sancionar. Eh, en Ciudad de México espe específicamente ni siquiera hay una multa. Económica ¿no? Es una sanción administrativa. Entonces, ¿qué pasa en un punto de alcoholimetría? Vamos a hablar de Ciudad de México, si están de acuerdo. Son los más conocidos, ¿no? son los más legitimados. Tú misma lo dijiste. ¿no? Todos sabemos que es el torito, el alcoholímetro. Qué bueno, qué bueno que esté tan interiorizado en los ciudadanos. Lo que hace el alcoholímetro es identificar zonas con mayor probabilidad que sucedan hechos de tránsito. La verdad, desconozco a fondo, eso es información de cada una de las áreas, y, y no es pública. Entonces, lo que se hace en general en los operativos es seleccionar ubicaciones donde haya mayor sinestralidad, o específicamente por el factor de riesgo alcohol y conducción, por quejas ciudadanas, porque los ciudadanos lo piden, lo exigen, ¿no? Entonces, son como las, las opciones para poner punto de control. Una vez que tú llegas al punto de control, lo que van a hacer es eh, hacerte una una entrevista, eh, van a usar un equipo de alcoholimetría también, pero este nada más es cualitativo, donde van a identificar si tu aliento tiene presencia de alcohol o no, o sea, eso es lo primero que van a hacer lo hacen, te van a pedir si es que hay alcohol, te van a pedir que bajes, y te van a decir que te van a hacer otra prueba con un equipo de alcoholimetría cuantitativo que los equipos de alcoholimetría que yo que sepan, tienen la capacidad de hacer pruebas cualitativas, cuantitativas pero se usan, a, depende de cada programa, tiene diversos equipos o usan uno solo. En general, los equipos de alcoholimetría tienen la capacidad de hacer pruebas cualitativas, que solo es identificar si tienes alcohol en boca, básicamente, y después hacerte una prueba cuantitativa, que esa es la que ya te va a medir el alcohol, la concentración de alcohol en tu cuerpo. O sea, que si jalas aire, no importa. <ríe> no, no importa, ¿no? El equipo de alcoholimetría tiene un sustento científico, que es la ley de Henry específicamente él descubrió que si tú mezclas alcohol en un líquido, en este caso el líquido es la sangre de un ser humano, va a haber a, aproximadamente 20% del de alcohol se va a escapar en forma de gas. Entonces el alcoholímetro está basado en ese principio. Tu cuerpo, cuando tú das la muestra de aliento, esa muestra de aliento ya viene cargada del de alcohol en forma de gas. Lo Cuando nosotros hablamos... ¿no? <risa> proceso que tenemos los seres humanos, cuando inhala el aire, eh, nariz, boca, no y va a llegar a los pulmones, broncos, bronquiolos, y en los bronquiolos, cuando abre, no va a pasar ese aire que nosotros inhalamos, va a ir a todo el cuerpo, a todas las células, va a viajar por las células, a todos los órganos y tejidos que nuestro cuerpo necesita, y hay un regreso cuando exhalamos, el aire, el cuerpo ya no necesita, es el dióxido de carbono entonces, va a salir el dióxido de carbono, pero ya va acompañado del de alcohol en forma de gas y sale. Y ese es el aliento que el alcoholímetro requiere para hacer la medición. Y hay muchos tipos de alcoholímetro. Hay desde los que vendían en el OXO hace cinco años. Yo no sé si alguno de ustedes los vio. Después se los puedo compartir en foto. Tengo uno por sí todavía que me regalaron. Que no sirven para nada. No tienen evidencia. Por eso es tan importante que los programas tengan cuestiones, el equipamiento técnico adecuado, ¿no? Porque si vamos a llevar un ratito de estos de LOXO, pues evidentemente no va a marcar nada. Hay recomendaciones internacionales, ¿no? no. Hay una norma oficial mexicana para el uso de, de alcoholímetros, se llaman analizadores de aliento, eh, técnicamente, mejor conocidos como alcoholímetros, y hay equipos de, lo que te digo, de LOXO, ¿no? hay de semiconducción, de celda electroquímica, hay kilómetros, ¿no? Los policías es, españoles hacen dos tipos de prueba. La prueba del de alcoholímetro, que es lo que les acabo de contar. Y una vez que tienen esa medición, los pasan a hacer otra medición más exacta, que es el etilómetro. El etilómetro todavía es más preciso. Y en México no hay. Es una tecnología muy cara. Yo creo que en unos años vamos a llegar a, a eso. Pero la verdad es que los alcoholímetros tienen una base científica que es tecnología. ¿no? Como tu celular un día te puede fallar. Eso, indudablemente. Los equipos requieren una calibración, un mantenimiento en cada determinados meses. Si eso se mantiene y se hace por las policías, y créanme que Ciudad de México es muy riguroso en hacer todo eso, los equipos difícilmente van a fallar. ¿Van a fallar algún día? Pues seguramente. <ríe> Hay mucha gente, ¿no? En los cursos que doy, de, de pronto me dicen, eh, los policías, ¿no? Que con, es con quien más aprendo. Ellos son los que operan diariamente, ¿no? Ellos son los que me enseñan a mí, no yo a ellos. <ríe> Llegan personas que traen todos los signos, tomaron alcohol. Pero salen negativos. Lo que tenemos que saber es que los alcoholímetros solo analizan alcohol etílico. Es el que llevan las bebidas alcohólicas. Pero en México pasa que vas a un bar y a lo mejor está adulterado con alcohol metílico. Es muy común. Entonces, el alcohol metílico es grave, por supuesto. La ingesta puede llevarte a una, a una intoxicación aguda o crónica. Pero imaginando que tu cuerpo es muy resistente y que no bebiste tanto, pues vas a tener algunos signos como si hubieras bebido alcohol etílico, pero el, el alcoholímetro no te va a medir, solo mide alcohol etílico. Por eso no estoy diciendo que, que vayan y tomen metílico, porque pueden morir, es muy sí, no. grave, es muy grave. Sí, no. Puedes sufrir de inmediato un daño irreversible en los órganos y, y tejidos de tu cuerpo. Es grave tomar alcohol etílico, metílico, ¿no? Seguro, muchas personas, seguro, yo tengo amigos, oye, me tomé dos, Dos cubas, no sé cómo se diga ahora, que estaba como si me hubiera tomado diez. Sí, seguramente era alcohol
1: metílico. Y qué bueno que tomaste dos y no cuatro, porque seguramente estarías en el hospital. Claro, sí, qué fuerte. ¿Y sabes por qué te lo pregunto, Delia? Porque muchos pensarían que entonces el alcohol, el alcoholímetro o estos puntos de control sirven precisamente como para arruinarte la fiesta, como para... Y no, tiene que ver con la seguridad, real, tiene que ver con la seguridad de todos los que compartimos un entorno. Sí, por supuesto. O sea, cualquier persona que decida beber alcohol, o no
2: nada más alcohol, drogas. Cada vez el consumo de drogas eh, se ve que va incrementando. Y también ya hay aparatos para medir drogas, para identificar qué droga tiene. Sí. Eso también es muy común. Cualquier persona que decida beber alcohol o consumir alguna droga, lícita o ilícita, va a tener un deterioro en sus funciones. Generalmente creemos que el alcohol es una droga estimulante, Ustedes lo deben de conocer mejor que yo, ¿no? Hay tres tipos de drogas, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, y que tiene que ver con los efectos que podemos ver en el cuerpo. Las drogas estimulantes, las drogas alucinógenas y las drogas depresoras. El alcohol es depresora, no es estimulante. Todos creemos que como bailas y te pones contento, <risa> es una droga estimulante. No, el alcohol deprime el sistema nervioso, ¿no? No tiene que ver con salud mental, sino con la depresión que le da un sistema nervioso central. Lo que hace el alcohol en una primera etapa de ingesta, digamos, es imposible. Si ustedes me van a preguntar con cuántas copas vas a pasar el alcoholímetro, no te lo voy a contestar porque depende de cuerpo.
1: Ah. Entonces,
2: yo tampoco les puedo decir con precisión cuántas debe, al haberse tomado cuántas copas van a tener una etapa de euforia. El alcohol en una primera etapa de consumo lo que va a hacer es eh, causarte euforia. Pero si ustedes ven el patrón de, de las personas que excede el consumo, pasan por, están bailando, se suben a la mesa, se caen, se ponen a llorar, le llaman a Alex abrazan al amigo, están tristes, otra vez están cantando, pero lo que va a hacer el alcohol al final del consumo, evidentemente entre menos concentración de alcohol, pues menos efectos en el cuerpo vas a ver, pero si empiezas a exceder el nivel de alcohol, lo que va a hacer al final el alcohol, es deprimir tu sistema nervioso. ¿Y qué hace tu sistema nervioso? Pues el sistema nervioso es el responsable del funcionamiento del cuerpo, ¿no? Básicamente, el sistema nervioso es el cerebro y la médula es... el cerebro. hace todo. Con eso piensas, con eso escribes, con eso lees, con eso tomas decisiones, con eso es la memoria. Por eso cuando alguien tiene concentraciones importantes de alcohol, empieza a arrastrar la lengua, porque el, ce el cerebro ya está afectado con el alcohol. También, ¿No? La médula espinal, es parte del sistema nervioso central, pues es la responsable de todos los movimientos, nada más y nada menos que todos los movimientos. Entonces, si tu sistema nervioso central está deprimido, alterado, modificado por el alcohol, lo que vas a hacer es, evidentemente, entorpecer tus movimientos. Eso va a pasar, tu cuerpo se va a alentar, porque el sistema nervioso central se deprima, tiene que ver con desacelerar tu sistema nervioso central, como en una cosa de fatiga. Digamos, eso es lo que haces, aletargar, claro. alentar, no lo estimulas. Eso lo hacen las drogas estimulantes, como la cocaína. Ese es otro mito. Entonces, una vez que tú decides beber y después conducir, es lo peligroso realmente. Está terrible, porque ya vas con movimientos torpes y con decisiones afectadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero, ¿no? tu cerebro va a tardar en mandar alertas para que reacciones. Entonces, si tú tienes una señal de detente, un semáforo en rojo, para empezar tu cerebro ya se va a tardar en mandarte la alerta, la claro. reacción. Eso es lo primero que vamos. Segundo, tus movimientos torpes, lentos, no te van a hacer reaccionar ante un peligro o no peligro, porque el semáforo no es un peligro, es una señal de tránsito. Eh, se van a tardar en reaccionar y evidentemente tu vista también se ve alterada. Un conductor se requiere a, a aproximadamente 120 grados de visión, a eso se le conoce una visión para la conducción segura de un vehículo. 120 grados y por supuesto puedes llegar a más con eh, movimientos oculares, tu cuello, movimientos de cuello y torso. Y es más, muy, muchos cuando conducimos, bueno, hasta... Te volteas así, ¿no? Y te dicen, no puedes voltear de esa manera, regresa. Pero si tú vas con alcohol, lo que vas a hacer es retrasar todo. Entonces provocas en tu vista una visión túnel. Cada vez tu visión se acorta, se hace más pequeñita, evidentemente no te das cuenta de lo que está sucediendo al lado. No, no si vienen qué. vehículos al lado de ti, si un patón va pasando, si es un ciclista, tu visión está casi casi en el punto fijo de adelante. Entonces es muy difícil que tú reacciones visualmente ante un peligro. También tiene que ver con cuestiones de frenar. Un cerebro en un estado normal, digamos, requiere más o menos de 36 metros para reaccionar ante un peligro. Más 100 metros, eso es nada más para que tu cerebro reaccione, te mande la alerta, metas el freno. Y además necesitas más o menos 100 metros para poder frenar de manera segura, y a los 100 metros sí, pueden variar, sí. por supuesto, con la experiencia, con la infraestructura, ah. con el vehículo. Pero digamos que de manera estándar lo que se necesitan son 36 metros en lo que reacciona tu cerebro y tus movimientos, 100 metros más para que se haga el frenado. Y cuando tú vas alterado con, con niveles de alcohol en, en tu cerebro o en tu sistema nervioso central, en lugar de necesitar 36 metros, vas a necesitar 54 metros. 20 metros de diferencia, que son la vida y la muerte de alguien. Eso, por supuesto, ¿no? O sea, esos 20 metros se pueden convertir en... Si yo hubiera reaccionado antes, no me hubiera llevado al ciclista, al puesto, al peatón que iba pasando, porque yo hubiera tenido tiempo de reaccionar. Mi cerebro tenía cuerpo, tiempo de reaccionar. Literalmente es la diferencia entre la vida y la muerte. Ahí es cuando es el peligro de decidir manejar. ¿Tu cerebro está alterado? Pero entonces ahora lo vas a trasladar a la conducción, visión, movimientos, reacción. Eso es tan peligroso. ¿va? Y la gente no lo ve. ¿Cree que hasta manejas mejor? pues? Porque generalmente alguien que va con algún nivel de alcohol, pues a lo mejor no va a manejar tan rápido para que no lo noten. ¿no? Pero al final vas alterado. ¿no? En México no hay estudios en realidad serios de ver cómo se comportan los conductores. ¿no? Esto estamos hablando a nivel macro, a nivel internacional. Pero al final
1: es muy peligroso manejar y beber. Pero eso es un factor de riesgo. ¿Qué datos tan impresionantes que pasan y no los vemos? Que para una persona tal vez puede ser una acción que puede suceder. Es una opción tal vez para algunas personas.
0: Clase de anatomía, clase de todas las funciones. Pero tengo que preguntarlo porque en algún momento yo tuve esa mentalidad de borracho manejo mejor. Claro. Y por experiencia, cuando tú utilizas Waze, tú puedes poner alertas y entonces allí te ponen los alcoholímetros para que los evites. Digo, vamos a hablarlo, pero quiero preguntarte, ¿puedo evitar el alcoholímetro? Ta -ta Obvio si, sí, si, sí, no tomo pues, pero...
2: Yo divido esa pregunta en tres categorías. Los <risas> mitos del alcohol como sustancia o como bebida. Los mitos de cómo elimino el alcohol de mi cuerpo. Más rápido, casi. ¿Qué hago Exacto. para que se elimine rápido? El... ¿Y cómo evito el alcoholímetro? O sea, ¿cómo evitarlo? Pues ya tú lo dijiste, ¿no? Ahí, güey, el punto de control. Pero ¿cómo engaño al aparato? Ese es otro mito. Como dije, vamos a empezar por eso. Por supuesto que los equipos tecnológicos tienen fallas. Eso no lo vamos a poder evitar. Porque si tu celular y tu laptop y tu compu y todo lo que sea tecnológico, que ustedes me dirán mejor, porque están inmersos en, eso, en la tecnología, tu correo electrónico falla, pues un equipo de alcoholimetría tiene la probabilidad de fallar. Por supuesto que cada día se trabaja para que los fallos sean menores. ¿Cómo puedes engañar al alcoholímetro? Pues no hay una manera de engañarlo. Es un mito que fumando, porque como les dije hace ratito, lo que hace el alcoholímetro es buscar no sé si ya les tocó, tardas en dar la prueba. O sea, no es que llegues y le hagas tres segundos y ya te marcan haces el análisis. No. Es una cantidad de litros de aire así le llaman, cantidad de litros de aire específica y esto tiene que ver con las marcas y modelos que existen y también tiene un fundamento científico, entonces el alcoholímetro necesita tu aire de alveolos, entonces el aire que viene de los alveolos viene cargado del alcohol que está en tu cuerpo no hay manera de que lo engañes porque no busca el alcohol en boca el viene desde los alveolos entonces ese aire está cargado de una cantidad de alcohol que representa lo que tú tienes en sangre. Hay muchísima gente que me tocó ver todo. El que dice que comiendo mazapán, el que dice que fumando. Doritos nachos. Dice, doritos nachos, monedas de cobre, ¿Me? papel, ajá lo que quieras. Lo único que va a hacer es, pues, como si te metes un chicle, ¿no? Tapas eh, el al de al esto, aliento de boca disfrazas el alcohol que tienes en la boca, tu aliento, pero el alcoholímetro no está buscando el aire que está en boca, está buscando el aire que viene de tus alvéolos. Y ese aire no se va a tapar, no se va a maquillar, no se va a transformar. Una vez que el alcohol entra en tu cuerpo, la única manera de eliminarlo naturalmente es a través de la oxidación que se da en el hígado. Es la única manera, así metabolizas el alcohol. Aproximadamente el 90% en el hígado a través de la oxidación que es un proceso natural y el 10% restante varían a lo mejor el 12% en César el 11% en Brita y el 8% en mí, a través de secreciones del cuerpo, orina sudor, lágrimas pero no hay manera de que el alcohol salga de tu cuerpo, la única manera es a través de la oxidación y como digo, eso pasa en el hígado así, imagínense una botella que está llena de alcohol y está cerrada la única manera es abrirla y ese abrirlo corresponde a la oxidación que pasa en el hígado. No hay manera de alinear el alcoholímetro. Está diseñado técnica y científicamente para medir el alcohol, el nivel de concentración que viene del aire en alveolos. Entonces, si tú fumas y si tú lo único que estás haciendo es disfrazar tu aliento, pero no, está, no hay manera de cambiar la, la, la consistencia del gas que viene de tus alveolos. Hay muchas personas que nos dicen: No, yo sí vi a alguien que comiendo cáscara de limón, así, literal se los cuento, ¿no? Me decía, yo vi cómo una persona pasó el alcoholímetro porque había comido cáscara de limón, y no sé qué hace la cáscara de limón, pero fue con eso y yo. Pues, es probable que trajera alcohol metílico, que no superara realmente la concentración de alcohol permitida, esa es otra, o que el aparato en ese momento falló. Puede pasar, pero es una de 10.000, es muy extraño que suceda. No hay manera de engañar al alguien. Y hay otro mito que si quieren me adelanto a contarse. La cocaína y el alcohol. No sé si han oído que alguien está bebiendo, se ve muy borracho ya, y con borracho, quiero decir, efectos ya muy observables en el ser humano, <risa> como arrastre de lengua, fila dilatada, muy torpe. A mí me tocó muchas veces ver amigos y me lo decían, no, mira, está súper borracho, se va. Y regresa como si nada. Y obviamente era así de pues consumió cocaína y lo que hizo fue eliminar el alcohol de su cuerpo. No, no pasa. La cocaína no es una sustancia que te elimine el, el alcohol de cuerpo, ¿no? No es mágica. No, no limpia el cuerpo y desecha el alcohol. No, ya dijimos, el alcohol se va a eliminar otra vez del hígado. Lo que hace la cocaína es hacer un toque en tu cuerpo, en tu sistema nervioso central. El alcohol es una droga depresiva, ya dijimos, y la cocaína es una droga estimulante. Entonces, tienes efectos en el alcohol, estás triste, a lo mejor llorando, consumes cocaína y lo que va a hacer la cocaína es elevar. Lo que hacen las drogas estimulantes es alertarte, te quita el sueño, te pone eufórico, contrario a las depresivas. Entonces, lo que hace la cocaína es... Eliminar los efectos visibles, observables del alcohol en un ser humano. Eso es muy probable que lo haga. Ya no lo vas a ver torpe, ya no lo vas a ver que arrastra la lengua, pero el alcohol está en tu cuerpo. El alcohol no se va a ir físicamente por el consumo de cocaína. Ese es otro de los grandes mitos, que la cocaína elimina el alcohol del cuerpo. Lo que hace la cocaína es eliminar los efectos visibles del alcohol. El alcohol sigue en tu cuerpo. Y, entonces... y pasas por el alcoholímetro, te van a agarrar.
0: Exacto, eso te iba a preguntar. Aunque yo no traiga efectos visibles, voy a dar positivo a la prueba del polímetro.
1: Sí, claro.
0: Qué fuerte esto que nos estás...
1: Sí. Delia, nos habías dicho tres mitos.
2: Sí, claro. Uno es los mitos del alcohol. Por ejemplo, un mito que te quita el frío. El alcohol, no te quita el frío. El alcohol lo que hace es dilatar tus vasos sanguíneos y provocarte una sensación de calor pero durante los primeros minutos la ingestan, después de 30 minutos te vas a morir de frío. Hay muchas ideas, es que los rusos toman vodka porque hace frío. No, los rusos toman vodka porque quieren, no, es porque siempre andan con abrigos. O sea, no, 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 romanticen el alcohol, no, 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 sea, no, no, se tiene no, 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 tiene ningún no, no, ningún no, no, tiene ningún valor nutricional lo único que te va a dejar es calorías en el cuerpo porque también mucha gente cree que es lamentable pero eh, cree que el alcohol es alimento ¿por qué? porque te engorda y creen que porque como consumes alcohol estás inquiriendo nutrientes porque te engorda no, bueno el alcohol no tiene nutrientes pero lo que sí tiene calorías por eso te engorda es muy probable y más si la ingesta es continua entonces claro. Estos son como algunos de los mitos de la sustancia. Tampoco es beneficioso para la salud. También hay, no sé si han escuchado, así, una copita diario para, me la recomendó mi médico para la circulación. La digestión. Pues, ah, oh, la digestión, ¿no? O, o el alcohol ni siquiera tiene un proceso de digestión porque no es alimento, se metaboliza directamente porque no sirve para nada. Entonces, no es beneficioso para la salud y la verdad es que al contrario, ¿no? yo tendría mucho cuidado con la ingesta del alcohol, porque una cultura diaria, pues no sabes si tienes al alguna enfermedad crónica degenerativa. Los seres humanos, en México especialmente, no tenemos esta conciencia de prevención, de hacernos exámenes médicos por lo menos cada año. Entonces, probable que si tienes obesidad, diabetes, pues al contrario de que te va a beneficiar, que no sé de dónde lo sacaron, te va a empeorar. Otra de las cosas ¿no? es que si alguien tiene una lesión, resultado de un hecho de trance, es mucho más difícil operen a alguien, o le den una atención médica adecuada porque tiene alcohol en sangre, también hace más difícil la atención de, de la gente que se puede siniestrar en una vía ¿no? esos son como los mitos en la sustancia ¿no? el segundo mito es cómo elimino los efectos del alcohol en mi cuerpo, ¿no? así de, ya me voy, tengo que a, a eliminar el alcohol que pueda para si paso por un alcoholímetro, no marque el alcoholímetro que estoy por arriba del, del famoso punto 40 que está próximo a cambiar por las recomendaciones internacionales. Va a ¿Aumentar o ¿no?
0: disminuir, perdón?
2: No, lo que dice la evidencia es que tú desde un punto 25... Ya estás afectado.
0: Okay.
2: Y también tiene que ver con experiencia. La evidencia lo que dice es que a los conductores nobeles, que son estos que no importa su edad, sino que empiezan a manejar a cualquier edad, en este periodo de aprendizaje. Yo, por ejemplo, aprendí a manejar bastante grande. A mi edad, yo era una conductora nobel, pero no tiene que ver por, con joven, ¿no? sino con acabo de empezar a manejar. Esos conductores deberían de tener tolerancia cero por su experiencia en el manejo, ¿no? En la conducción de un vehículo. O sea, imagínense, yo tengo un mes manejando y encima de todo no me tomo cualquier cantidad de alcohol. Pues imagínate, en mi estado normal me tardo más en reaccionar claro. ante un acontecimiento en la vía. Imagínate si me veo afectada. Entonces, lo que dice la evidencia es, conductores, noveles, los que acaban de empezar a manejar, no importa su edad, tendría que ser tolerancia cero. Y conductores en general tendría que ser punto .25, punto .15 menos de lo que ahora tenemos. Eso es lo que dice la evidencia. Casi ningún país lo cumple, es muy difícil. No lo podemos con el número de copas, shots o como lo quieran decir, porque depende de muchísimos factores. Por ejemplo, no es un mito que las mujeres... El alcohol se concentra más en nuestro cuerpo con menor cantidad de tot de O sea, por ejemplo, tú César te puedes tomar 5 y yo 5, y los efectos que vamos a tener son diferentes, y la concentración que vamos a tener es diferente, solo por ser tu hombre y yo mujer. Porque los hombres tienen una enzima que se llama es hidrogenasa, que las mujeres no tenemos. esta enzima sí es natural, la produce tu cuerpo, no vas a la farmacia y te tomas, así de me da, este Por si pastillas. lo pensaban, ¿eh? Sí, por si lo pensaban. ¿no? Es natural, ¿no? En el cuerpo se produce naturalmente. Y esta enzima la vamos a encontrar en el hígado, ¿no? Porque es donde se necesita para llevar a cabo los procesos de oxidación. Y entonces, hombres tienen mucho más enzima que ayuda a metabolizar y oxidar el alcohol. Entonces, es más rápido que el alcohol salga de tu cuerpo. Las mujeres sí la tenemos, pero la tenemos en menor proporción. Entonces, ya por el solo hecho de ser mujeres, tenemos más probabilidad de tener concentraciones más altas de alcohol con la misma ingesta. Y luego también tiene que ver el peso, la. Dura, porque somos agua, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo le eche a un jugo de piña un litro de bota que a tres jugos de piña un litro de bota, o sea, claro. se diluye. Entonces, es la menor la cantidad de alcohol que te vas a meter en tu cuerpo. Es nuestro cuerpo. Igual, si yo mido 1.90 y peso 100 kilos, no es lo mismo que una mujer que pese 60 kilos y que mida 1.50. Tiene menor cantidad de agua. Esto tampoco es un mito, es una realidad. ¿no? Entre más grandes y más altos, es menos concentración de alcohol. Pero por eso no puedes, no puedes saber, si alguien pregunta, ¿con cuántas no voy a pasar el alcoholímetro? Pues depende, eres mujer, cuánto midas, cuánto pesas, tomaste medicamentos, los medicamentos también afectan la concentración sí, del alcohol. Eh, estos medicamentos homeopáticos te dejan alcohol en boca y te puedes confundir. Por eso te hacen dos pruebas en el alcoholímetro. La primera que nada más es para detectar este alcohol y la segunda que es realmente para ver qué es el alcohol en tu cuerpo. Entonces, si ¿sí descansaste, si no descansaste... La concentración de alcohol va a tener que ver con muchos factores. ¿Qué bebiste también. No es lo mismo tomarte dos cervezas que dos whiskies, Que las cervezas generalmente tienen 5 grados, 6 grados de alcohol y un whisky tiene hasta 40 grados de alcohol. Entonces, si alguien me dice... Oye, pero es que bebí la, la misma cantidad que la semana pasada y hoy no pasa el alcoholímetro que bebiste. No, bueno, es que la vez pasada me tomé dos cervezas y esta vez me tomé dos
1: whiskies. Pues ahí tienes la respuesta. Hay que ver cuántos grados de alcohol te estás metiendo. Estamos impresionados, así, <risa> impresionados de todos los datos. Así las cosas. Y algo
2: también importante que hay que decir, ser mujer es triplemente peligroso para regresar a casa. Eres mujer porque en la calle puedes sufrir acoso y agresiones, y porque además es probable que si estás en una edad de los 25 a los 45 puedas sufrir un accidente. Entonces es triplemente peligroso para una mujer regresar a casa al decidir salir a, a una vía de circulación que para un hombre. Además a mí eso me espanta mucho. Ya por el solo hecho de ser mujer, no sé si me van a agredir sexualmente, no sé si me van a agredir más bien como con violencia, ¿no? Y además tengo que ver que no me mate un Okay. No, O sea, triplemente peligroso para una mujer salir a decidir trasladarse. También por eso hay que hacer política de movilidad y seguridad real con enfoque de género.
1: Importante. Totalmente. ¿Qué recomendaciones podríamos tener, no para evitar el alcoholímetro, sino más bien como para tener una conciencia más clara de lo que es el alcohol y de cómo afecta cuando pues decidimos manejar?
2: Bueno, la primera recomendación es que si vas a beber, no manejes, de verdad. Yo sé que me van a decir, pero es que es súper peligroso regresarse a casa en Uber o regresarse en transporte público. Pues entonces, mi recomendación es terrible. Pero también hay que entender el ambiente en el que vivimos. Claro. Pues bebe en un lugar seguro, de verdad. O sea, el alcohol es un problema también está relacionado con los patrones de consumo. Yo no me dedico a esto que tenga que ver con el patrón de consumo. Por supuesto que mi primera recomendación es no bebas eso no va a pasar, entonces mi segunda recomendación es, si vas a beber de verdad, no conduzcas porque no sabes lo que te va a pasar, o sea, tú te sientes bien y tú no sabes realmente cómo va a reaccionar tu cuerpo entonces esa es la segunda recomendación, si vas a conducir, si ya decidiste pues entonces, de verdad analiza si realmente tu cuerpo está afectado, tú te conoces mejor que nadie, en un acto de conciencia y de responsabilidad de verdad analiza si estás en óptimas condiciones para manejar. Después de cierto grado de alcohol, la gente ya no razona. También sería romántico de mi parte pensar que, ay, sí, déjame ver. No, sí, sí puedo. Pues no, ya sé que no. Muchas veces nos ha tocado a nosotros, a mí me tocó muchas veces que mis amigos van muy mal, que no querían soltar las llaves. Porque es tu vehículo, ¿cómo lo voy a dejar? No, y me van a regañar si no llego con el vehículo. También tiene que ver con la edad. Claro. Entonces, asume o te va a morir te vas a lesionar o te vas a discapacitar, o le vas a provocar la muerte, la discapacidad a otra persona, eso no es aceptable pero que si de con todo decidiste manejar, pues entonces bienvenido al alcoholímetro y al autorito, eso es lo mejor yo siempre le digo a la gente, ¿qué prefieres? una llamada de tu hijo diciéndote que te vas al torito, de tu esposo, de tu hermano, de tu mejor amigo, de quien quieras, y de verdad, háganle ustedes que tienen foro, difundan este tipo de mensajes, prefieran siempre que tu mejor amigo o tu esposo quien sea, tu padre, tu hijo, te hable para decirte, me fui al torito, felicítenlo y díganles, les desean las mejores horas de su vida en el torito. Que te hablen para decirte que tu hijo está en una sala de urgencias, en el mejor de los casos. no está en una sala de urgencias o de emergencias, como le llamen Y si no, va a estar en un semefo. O sea, eso es lo triste y lo que la gente no entiende. Y sí pasa. Solo hay que prender la tele y ver cuántos hechos de tránsito. Ahora muchísimos motociclistas. Pero los factores de riesgo, ¿no? la velocidad está in... La velocidad está implícita en todos los hechos de tránsito en la actualidad. No es lo mismo sufrir un hecho de tránsito a los 50 kilómetros por hora. Las lesiones van a ser menos graves que a 80 kilómetros por hora. Tu cuerpo no va a resistir esa inercia de todos los golpes, más bien del impacto. Entonces, la recomendación es de verdad, no beban y manejen. Eso de verdad tiene que ser como nuestra máxima recomendación es no bebas y manejes porque no sabes lo que va a pasar. No sabes la consecuencia de ese día. Te podría decir, no, pues tómate tres vasos de agua. No, no va a pasar nada. Es agua. No hay un mejor consejo de si vas a beber, no conduzcas. Es la única manera de evitar hechos de tránsito relacionados con el
0: fuerte, la llamada sí me dejó así. El público que escucha el podcast está en esta edad, entonces creo que el mensaje es claro, es contundente. Y bueno, ya para ir finalizando este episodio con todas estas emociones sub y baja, nosotros cerramos con la frase de ojalá hubiera sabido antes. Delia, ¿qué nos podrías eh, decir para completar esta frase? Ojalá hubiera sabido antes respecto al alcoholímetro o bueno, a todo esto que tú tienes. Toda es tu experiencia, por supuesto. Lo
2: chicos, es que me parece que esta frase va perfecto a algo que acabo de mencionar hace unos minutitos. Los padres, que son los que más sufren después de un hecho de tránsito con sus hijos, es, de verdad, me ha tocado ver casos donde el padre le hubiera, ojalá hubieran agarrado a mi hijo en el alcoholímetro y no lo hubiera tenido que ir a recoger a un semejo. Ojalá que hubiera sabido mi hijo que beber y conducir no se lleva. De verdad es muy grave. O sea, yo, lo más duro que me ha tocado vivir es ver que un padre llega al semefo directamente por su hijo, porque son, en general, de verdad, la mayoría son hombres, en lugar de llegar al alcoholímetro. Pero tampoco crean que hace mucho la diferencia cuando un hijo le llama al padre desde el alcoholímetro. La mayoría de las veces los papás van enojados, agarraron a su hijo ¿no? para meterlo al torito, en lugar de agradecerle. También ha habido papás que agradecen a los oficiales de tránsito porque lo detuvieron, porque hicieron su trabajo, porque no sabemos si el hijo no hubiera pasado por ese punto de alcoholimetría, si hubiera llegado bien a su casa, es una probabilidad, o si hubiera tenido un hecho de tránsito. Entonces, yo lo que digo es de verdad, ojalá hubieran sabido antes todos los que ya tuvieron un encuentro con los hechos de tránsito, que todos los factores de riesgo son prevenibles. Ojalá que de verdad tomaran conciencia de que no beber va a hacerte más posible regresar a tu casa. Usa el cinturón de seguridad. Seguramente si participas de un hecho de tránsito, tu lesión será menor. Ojalá supieran que la velocidad no se lleva nunca. Porque después de ciertos kilómetros, aunque tu coche sea el más seguro, te vas a morir. Es muy probable que te vas a morir porque tu cuerpo no va a resistir. Y ojalá que supieran que los niños se llevan en una silla por tu infante y no se llevan en los asientos delanteros porque si una bolsa de aire se activa, los va a asfixiar. Y ojalá que todos entendamos que beber y conducir, es muy probable que te lleve a la muerte o a una discapacidad o a una lesión. Pero no pasa. Esta información es lo clásico. A mí no me va a pasar, yo no sé conducir, yo no tengo experiencia, yo sí reacciono. Ya he manejado borracho otras veces, ¿cómo crees? Ay, no. Todos los fines de semana lo hago. Pues ojalá que te funcione, ¿no? Seguir pensando así, que no sabes hasta cuándo te va a funcionar. Okay. y Con eso cerraría yo. Ojalá que les funcione
1: a todos. No, es que estamos así, de verdad. O sea, pensando en todos los datos, pensando en cómo esa acción que no dimensionamos puede llevar a otras cosas mucho más graves, ¿no? Híjole, pues la verdad es que muchas, muchas gracias, Delia. O sea, nos has dejado así con unos datos súper impresionantes. Estamos así de wow. Y la verdad es que el objetivo del podcast es eso, llevar información a las personas, que las haga preguntarse cosas, que las haga preguntarse sobre lo que hacen. Y evidentemente este episodio nos hace preguntarnos acerca de nuestra toma de decisión y de cómo esto afecta a los demás.
0: Sí, y bueno, un poco el asunto que se quedaría pendiente para otro episodio, sí. tiene que ver con seguridad vial, porque va de la mano. Bueno, también eres una experta en ese tema, y bueno, si, es, si este nos ha dejado así como de, ¿qué onda? Supongo que el otro también, porque no tiene que ver con justamente alcohol y manejar, sino el otro es como en conciencia de toda la cultura. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Delia!
2: No, muchas gracias, chicos, por su espacio. De verdad, o sea, me parece que la prevención de los hechos de tránsito y específicamente el factor de riesgo al cual y conducción, en el que nos llevamos mayor tiempo hoy, tiene que ver con conducta, con toma de decisiones. Y, y lo dijo muy bien, perita Va de la mano con cualquier tema que ustedes puedan abordar, porque al final es una tomar decisiones. De eso depende, pues, tu bienestar, tu salud o tu vida. Y la de otros es también lo que muchas veces no dimensionamos. La persona que decide beber y conducir no solo pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de otros usuarios que nada tienen que ver. Que si chocan con alguien, si atropellan a alguien porque su sistema en el nervioso central va de deteriorado, pues es tu responsabilidad. Al final, pues si te pasa algo, ya te pasó. Qué mal, pero es tu responsabilidad, tú lo decidiste Pero el problema es el resto de los usuarios de la vía que nos ponen en peligro por ir al lado tuyo que decidiste beber y conducir.
1: Pues muchas gracias, Delia. de verdad, muchas gracias por tu tiempo, esperamos pues que esta información le llegue a nuestros amigos, y bueno, pues los estaríamos escuchando en el siguiente episodio, ya saben que nos encontramos en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, y también tenemos nuestro canal de YouTube, en donde vamos a estar subiendo más videos y más
0: información. Muchas gracias, amigos, y nos escuchamos en la siguiente. Bye. Bye.